0: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amorte, donde miramos a la muerte con amor y abrazamos todos los procesos eh, que vienen con ella con mucha, con mucha eh, empatía, compasión, como una parte natural de la misma vida. Yo soy Patti Bueno, su anfitriona, y estoy muy contenta de tener aquí a mi queridísimo amigo Pablo Areán que nos visita de Uruguay. Pablo ha estado viniendo a un entrenamiento que comenzamos este año en marzo de somática. Es un proceso de entrenamiento de tres años y Pablo es médico familiar. Hicimos una conexión súper linda en el, en el primer módulo del entrenamiento uh -huh. donde platicábamos sobre la muerte y cómo poderla ver como una, una parte natural de la misma vida y justo... Pablo hace eso en, en, en Uruguay, lleva muchos años haciendo muchos acompañamientos desde el nacimiento y, y muerte con muchísimas personas desde la parte médica y hace muchos años él comenzó a constelar, entonces es constelador y forma a personas como terapeutas de constelaciones de sistémica, entonces me encantaría que, que lo conozcan, que lo escuchen y que nos comparta muchas cosas hermosas este, que tiene para, para nosotros el día de hoy. Bienvenido Pablo, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Patti, y, y bueno, eh, estoy muy agradecido de poder estar en tierras mexicanas que tienen, sintiendo que tengo tanto para aprender ahí con el vínculo que tiene vuestra cultura con la muerte, y, y bueno, y también poder intercambiar y seguir creciendo en esto que que es tan necesario a nivel mundial de poder cambiar el paradigma de, de mirada hacia la muerte y de poder realmente entender de que, de que es tan necesario como la propia vida, ¿no?
0: Absolutamente, qué importante. Uh -huh. y, y bueno, hemos tenido pláticas muy profundas acerca de cómo, cómo es hacer un acompañamiento este, de muerte, viéndolo como, de una, como una parte natural de la vida. Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito... Desde, este, desde esta mirada médica, ¿cómo ha sido para ti poder ir acompañando a familias eh, para poder abrazar a la muerte y entender que lo, que lo que es la diferencia entre cuando hay posibilidad de, de, de alargar la vida uh -huh. eh, en un bienestar y cuando es importante ir cerrando para poder hacer un acompañamiento digno con la familia y poder soltar a un ser amado que va muriendo?
1: Sí, es una pregunta bien interesante y es un punto bien interesante porque por lo menos, al menos en Uruguay y al menos en la formación que yo tuve como médico en ningún momento estuvo la muerte sobre la mesa para poder discutir para poder problematizar para poder trabajarla y trabajarla nosotros médicos sino que la muerte era aquella cuestión de que teníamos que evitar y... Y a mí me gusta mucho tener la mirada de que no salvamos de la muerte a nadie, sino que lo único que podemos hacer es ayudar a, a prolongar un poco más la vida o a prolongar un poco más ese tiempo, porque va a llegar el gran momento inevitablemente. Y, y bueno, y a lo largo de mi formación, que ha sido muy, muy ecléctica y muy nutrida por otros saberes y por otras formas de entender la vida, eh, he entrado a, 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 bueno, a pensar en la muerte, a vincularme con la muerte de otra manera y a poder estar lo más claro posible eh, junto con las familias a qué momento estamos asistiendo. Y es muy difícil muchas veces poder entender que es el momento de muerte de la persona y no es el momento de que esa persona siga viviendo. Y, y bueno, y en ese acompañamiento, respetando el deseo de la persona en primer lugar y el deseo de, de la familia en general es que vamos he ido trabajando y aprendiendo así con, con los moribundos eh, de, de este gran aprendizaje que estoy teniendo en torno a acompañar a personas eh, en poder despedirse de este plano de una manera más, más íntegra y más integral. Siempre y cuando la persona pueda, pueda lograr esa... aceptar eh, en qué momento está. Y cuando la persona acepta eh, y reconoce que... Es uno de los cuatro momentos únicos en la vida y de los dos momentos en los cuales seguro va a ser partícipe. Eh, entra una sabiduría en el cuerpo de, de esas personas que traen mucha sabiduría para las personas que, que tenemos la suerte de acompañar. Eh, hay cuatro momentos que yo siento que sean una sola vez, que es el nacimiento, eh, la muerte de, de tu madre, la muerte de tu padre, en la cual puedes estar presente o no, pero son momentos únicos, son momentos donde se abren portales muy importantes de comprensión y de entendimiento, y bueno, y ahí como la, la propia muerte. Pero bueno, también es posible que la persona desencarne antes de la muerte de, del padre o de la madre, pero sí, nacimiento y muerte son momentos bien, bien únicos y... Y bueno, yo creo que nos merecemos estar lo más presente posible para ese, para ese momento.
0: Es, es muy interesante esto que dices y sé que constelas hace muchísimos años. Me gustaría si pudieras compartirnos uh -huh. cómo llega esa, esa herramienta a tu vida. En qué momento llega la sistémica y, y como médico, porque sé que llega después de que ya, es, ya habías acabado tu carrera uh -huh. de médico. Cómo llega la sistémica y cómo en, comienza a cambiar la sistémica tu tu visión de la medicina.
1: Bien, eh, creo que me tengo que remontar un poco más atrás, para, porque es una transformación tras otra que va transformando y que me que me va colocando. Eh, en primer lugar, vengo de una de un pequeño pueblo de Uruguay que en realidad en Uruguay es una ciudad pero a nivel mexicano es un, era un pueblito eh, donde me costó mucho tiempo darme cuenta que las, las personas que vivían al lado de mi casa eran mujeres yuyeras, mujeres que trabajaban con, con plantas medicinales y, y que había mucha cultura en eso entonces ya de entrada mi, mi cultura en torno a, a la salud está está atravesada por las plantas eh, cuando decidí estudiar medicina, que no fue como ese mandato de toda mi vida, eh, tenía más afinidad con los animales, pero después se fue desvaneciendo, y, y me interesó la medicina ya como a punto de entrar en, eh, en facultad, es algo que me apasiona, que me gusta mucho el proceso de, de salud de, de las personas, y el proceso de evolución de las personas, pero en sí que entré a la facultad de, la, de medicina con con conocimiento sobre plantas, pero que ni siquiera me daba cuenta que tenía conocimiento, me, fue de adulto que me di cuenta en qué lugar había, había crecido, con unos padres que, que no, usaban, no hacían mucho uso de, de, de la medicina tampoco, ¿no? yo tengo pocos recuerdos de ir al médico de, de niños, éramos sanos, y, y cuando entré a facultad de medicina que me tuve que trasladar a Montevideo, a la capital, de, de Uruguay, sentí un gran llamado por ir a trabajar con un equipo de personas que tenían una aso asociación civil que se llamaba Asociación SER. Eh, en este momento no me acuerdo de la sigla porque es muy... hace mucho tiempo, pero esas personas hicieron un cambio muy grande en mi vida. Esas personas trabajaban con... Eh, en un hospital pediátrico, y íbamos en las tardes eh, simplemente a estar en contacto con los niños y poder entender lo que estaban necesitando esos niños que estaban en procesos de enfermedad, eh, muchas veces de procesos que, que eran el fin de su ciclo vital, otras veces niños que pasaban mucho tiempo, in, mucho tiempo internados sin poder estar en contacto con sus padres porque estaban en procesos judiciales, y niños que tenían enfermedades de, de diferente índole, eh, era como el, creo que de las primeras experiencias de payasos medicinales en Uruguay, pero con una visión muy, muy, muy profunda de, de poder hacer un encuentro alma con alma. Yo era un joven de 18, 19 años, y bueno, eh, esas personas, Raquelina y eh, que es una persona muy conocida en Uruguay que llevaba adelante esa fundación, y todo el equipo, me fueron enseñando a cómo regular mi energía para acompañar esos procesos. Entonces, ya de entrada, hice como una formación en paralelo, eh, estuve en contacto con, con Patch Adams, que es un ser muy profundo, y hubo unas palabras que me dijo él, estuvimos mucho tiempo eh, eh, juntos en Uruguay, pero hubo como una frase que, donde él me preguntó qué estaba haciendo y yo le conté que era médico que en pocos años terminaba mi mi carrera y que mi intención era hacerlo diferente y así con su mano gigantesca eh, y su dedo se paró me señaló y me dijo no te olvides porque todos cuando son estudiantes se olvidan pero yo necesito que tú no te olvides y esa ese mantra me acompañó siempre, entonces dentro de la medicina lo que más me resonaba era trabajar en comunidades y trabajar en procesos de vida de las personas y entendí tempranamente que quería ser médico de familia y comunidad, El, eh, la formación es en medicina familiar y comunitaria, entonces sabía que quería eso, cuando entré en la formación me di cuenta que que lo que enseñan en fami de familia era interesante, pero que no, a mí no me llenaba, a mí me interesaba otra forma de, de, de entender a la familia, y a través de, de un amigo que nos formamos juntos como consteladores, eh, empecé a, a estudiar eh, la formación en constelaciones familiares y órdenes del amor, y a su vez, como tampoco me resonaba que el médico de familia solamente recetara medicina convencional, eh, un poco antes, unos años antes, empecé a estudiar eh, eh, homeopatía. Como para hacer una integración de, de esas tres, tres patas. Y ahí llega la sistémica, las constelaciones, y, y así como me pasa con la somática, en el primer momento que, que contacté, supe que iba a permanecer ahí. Y hemos estado charlando mucho con, contigo, Patti, de que una de las cosas que por años, hace aproximadamente 12 años que estoy en, la, en el mundo de las constelaciones, y de los primeros entendimientos que tuve, fue que las constelaciones era una herramienta poderosísima en poder ayudar a que, las a que los muertos mueran. A que las personas no quedaran entre, entre dos mundos, sino que permit, eh, daban la posibilidad de que nuestros muertos puedan descansar en paz. Y eso me parece maravilloso y me parece una herramienta muy linda para ayudar a, a que las personas puedan dejar morir a, a sus familiares como un acto de amor.
0: Exactamente.
1: Uh -huh.
0: Sí, importantísimo. Y aquí me encantaría que nos compartas brevemente... Que, en qué consiste en este, la, la, la terapia sistémica uh -huh. y cómo podemos desde ese lugar eh, dejar descansar a nuestros muertos, que se vayan en paz y, y que realmente este, podamos seguir nosotros en la vida, honrando esa vida que se va.
1: Uh -huh. Honrando esa vida que se va y honrando esa muerte que llega también, ¿no? honrando sí. todo, el, todo el gran ciclo. Y bueno, las constelaciones... Tienen eh, Hellinger, que fue el que, el que trajo este diseño hacia a, al mundo y trajo ese gran regalo que, que sigue floreciendo, sigue dando frutos y sigue dando orden. Eh, tiene una analogía que es muy linda, que dice que el amor está en todas las familias y es como el agua, y los órdenes son como el cántaro que, que recoge el agua. Entonces una familia sin orden es una familia que tiene agua, pero que, que se fuga y se va por distintos lugares a donde no, y nunca podemos contener ese amor. Una familia que tiene órdenes es una familia que, que puede contener ese amor y que puede incrementar ese amor y que pueda relacionarse y tener vínculos sanos desde un amor sano. Porque... No es la falta de amor lo que existe, sino es la falta de orden. Y la falta de orden lleva a un amor insano o un amor ciego, donde por amor podemos eh, recorrer caminos que traen más dolor. Por ejemplo, es muy común que niños eh, se enfermen de enfermedades graves por amor. Por amor a los padres y con una, haciendo una dinámica que intenta que sea yo en vez de ti. Eh, mejor me enfermo yo que vos, y eso en realidad no es eh, lo que trae, más, es más dolor. O sea, sigue el problema, el niño se dona, y, o yo como vos. Entonces, el orden es lo que, lo que ayuda a que el amor se manifieste de forma sana, y ese orden tiene varias pautas. En primer lugar, es que todos tenemos el mismo derecho a pertenecer, eh, en nuestro sistema familiar todos tenemos el mismo derecho a pertenecer y aquí que estamos hablando de la muerte, muchas veces el manejo que tenemos de la muerte es tan doloroso que dejamos de mirar. Entonces a través del, del no contactar con el dolor excluimos a nuestros muertos y nuestros muertos eh, de alguna forma reclaman por ese espacio sistémico y, y lo que trae es un desorden donde esos muertos que fueron excluidos vuelven y traen manifestaciones en ese sistema y no, no logran esto que yo le llamo descansar en paz, como a nivel sistémico. Y bueno, está este orden de que todos tenemos el mismo derecho a pertenecer, de que los grandes cuidan a los chicos, o que la vida va en una sola dirección y, y los de atrás sostienen a los de adelante para que los de adelante puedan sostener a las siguientes generaciones. Y ahí se abre un campo muy lindo que lo traen las constelaciones, pero que las traen las, las culturas tradicionales de nuestras tierras del sur y del norte, de que es un trabajo entre generaciones y que estamos trabajando también para las generaciones que vienen. Y también, si miramos para adelante, podemos permitir que las generaciones que estuvieron detrás se acomoden. Pero en sí, el, el trabajo de las constelaciones trae mucho orden y trae una estructura muy, muy básica, muy profunda, muy clara, que en mi vida me, me permitió ordenarme y poder brindarme a la ayuda con otras, a otras personas sin que eso eh, me consuma energía vital mía, sino que las dos partes nos, eh, logremos nutrirnos, las, los dos sistemas se logran nutrir. Y específicamente con la muerte, eh, yo creo que lo que trae la, la sistémica es ese, esa linda concepción de que una de las cosas más importantes con la vida y con la muerte es que la realidad es inmensa y lo único que podemos hacer con la realidad es poder reconocerla. Reconocer lo que es, tal cual es, y reconocer y honrar los procesos de, de vida, de enfermedad y, y de, de crecimiento y de muerte de las personas y así mirarlos con amor y poder aceptarlos. que Eso no quiere decir eh, que cuando el proceso es de, de sanación o de, de cura de la persona, es no, hay que aceptar esto, ahí tenemos, en ese, en ese contexto tenemos un margen de libertad, pero bueno, cuando llega la muerte a la vida de una persona, y la persona eh, muere, lo que podemos hacer como familia es poder aceptar ese destino y honrar ese destino así como fue. No importa, no importa el tiempo que esa persona haya estado en la Tierra, no importa la forma en que haya muerto, eh, simplemente es que la vida de esa persona en la Tierra terminó y, y así hay que honrarlo hay que aceptar que, que ese fue su tiempo y que ese fue su destino y no sé cómo dicen ustedes pero por lo menos en mí lo que, pas, lo que ha pasado tradicionalmente sobre todo eh, cuando era más eh, niño eh, re, mi mente recorría caminos que si yo no hubiese salido de tal hora y, tal, y hubiese hecho tal cosa tal vez podría haber entonces lo que hacía era imaginar en mi mente o no aceptar en mi mente que esa persona, ese animal o eh, había muerto y trataba de crear diseños para, ver, para culparme. Y ayer en un trabajo de constelaciones en una persona que se culpaba porque acá en México su papá había fallecido y estaba en una zona rural, en una reserva y y estaba solo y la habían encontrado el otro día, ella sentía culpa eh, porque había abandonado a su padre. Y el trabajo tuvo que ver con, primero, que no somos responsables por el destino de, los, de nuestros mayores, de nuestros ancestros, somos responsables por el destino de nuestros hijos, y en una acotada medida. Eh, y, y en realidad, en la constelación, que lo que hicimos fue poder tener ese tiempo que no tuvo de velar a su papá y de ver en qué lugar se encontraba en esa, en esa despedida. A través de la culpa, su representante, la persona que traía esa información, eh, se alejaba más y más y más y no podía ver a su, par, a su padre con su destino. Y simplemente empezando a, a traer frases como de de decirle a su papá que aceptaba su destino, que aceptaba toda su vida tal cual había sido y que ahora llegaba el tiempo de dejarlo morir en paz. Llegó la calma. Y esa persona se pudo destrancar de un duelo que está trancado y poder avanzar en su proceso de duelo para lograr ese último umbral de, del duelo no sé si es el último, pero es un, un lindo momento donde celebramos la muerte de esa persona celebrando todo lo que nos trajo y toda la, la vida y toda la hermosura y todo el crecimiento ese que nos, que nos ha traído. Entonces, bueno, por ahí eh, es una pequeña parte del trabajo que, que vengo haciendo con la sistémica de... Yo le llamo eso, dejar morir a nuestros muertos en paz y me parece algo tan... Tan amoroso sí. y tan increíble.
0: Sí, totalmente. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba en su fase terminal este, uh -huh. de, de, antes de morir. Nos fuimos a California y eh, yo le pedí a mi mamá cuando estábamos cerrando estos ciclos y ya sabíamos que se acercaba a su muerte le pedí que para mí era muy importante que pudiéramos hacer un trabajo terapéutico con mi terapeuta de ese momento que era Laurence Fontan y ella una, una gran psicóloga y consteladora y fue a hacer un trabajo de sistémica familiar una semana uh -huh. en California para nosotros para poder ir acomodando, ir eh, dándole un orden y un, y un lugar a, a la muerte de mi madre y poder observar qué cosas había en la familia que había que seguir ordenando, respetando, acomodando y uno de los trabajos bien fuertes que hicimos fue hacer un, un árbol genealógico y poder ir acomodando porque había muchas historias en la familia de mi mamá eh, como inconclusas, enredadas, que no, uh -huh. que no teníamos mucha información porque mi bisabuela materna había fallecido cuando mi abuela tenía cinco años. Y bueno, fue un, un, un trabajo súper profundo, súper fuerte, hablar de cosas, este, secretos familiares, este, un tío que este, se había suicidado, pero en realidad mucho tiempo en la familia se había dicho que había muerto en un accidente de coche. Ir como poniendo, dándole una voz a todas estas cosas que sí se podía, respetando la intimidad, porque muchas veces pues, hay secretos que no deben de ser revelados y que no es información para nosotros. Uh -huh. Poder honrar y respetar eso. Pero me llamó mucho la, la, la atención en, en una constelación que hicimos este, donde había una, una lealtad de mi mamá como en la muerte, este, poniéndose en la muerte con, con, su, con su abuela, mi bisabuela, uh -huh. este, para ayudar a su mamá como a cargar ese, ese dolor de mi abuela que, que llevó toda la vida de haber quedado huérfana tan, tan pequeña. Y mmm, recuerdo, por ejemplo, para mí fue muy impresionante cuando muere mi abuela materna, que también muere de cáncer y también tengo el privilegio de poder acompañarla y estar en en, en su muerte este para mí fue muy impactante y, y poder ver no o sea que en el momento que ella murió que estaba como en en un momento este pues ya en un estado alterado de conciencia como ya en ese en ese tránsito como dejando todo lo terrenal como en un trabajo de parto no como uh -huh. cada quien lo hace de una manera tan, tan particular y, y, y nada más como hacer este contenedor de espacio para que todo se facilite y ella pueda hacer este, mm. este viaje, ¿no? Tan, tan misterioso, tan hermoso. Y ya en, el, en su último aliento, o sea, se le abrieron los ojos muy grandes, una sonrisa enorme y dijo, mamá, y se fue así, mi, mi abuela, ¿no? Entonces, bueno, eran lágrimas, pero de una emoción eh, de, de saber que pues mi abuela en su última respiración se pudo reunir con su madre que la extrañó toda su vida y le hizo tanta falta toda su vida. Y después lo interesante de ver esa lealtad de mi madre con su abuela por amor, que es lo que hacemos en la sistémica todo el tiempo, ¿no? Es, Todas estas cosas, los patrones que vamos este, repitiendo, las personas que van este, llenando un lugar que necesita ser mirado porque el sistema no lo ha podido mirar. Entonces, eh, en, en, este, en este labor que estamos haciendo para poder darle un lugar a la muerte dentro de la sistémica, para poder ir acomodando todo aquello que en su momento no se pudo ordenar, es bellísimo.
1: Es muy bello y da trae mucho orden y el orden trae mucha paz y trae mucha, mucha seguridad de, de por dónde ir caminando eh, de manera segura y de manera, de manera ordenada, de, de poder darnos cuenta frente a qué momento estamos. Y, y cuando la muerte se aproxima, yo lo que vengo entendiendo es que se van abriendo entendimientos y portales para todas las personas, para el moribundo en especial, pero para, para el resto también. Hace un poco más de un año que desencarnó mi papá, él estaba ahí eh, transitando sus 79 años, era una persona muy fuerte, muy sana, muy sabia, muy linda, y en un trabajo que hago de constelaciones familiares con medicinas sagradas, que trabajo con un par de amigos, con, con Yuri y con Marta, he eh, en la noche, que ya estamos no estamos con las constelaciones, sino ya estamos en una, en una ceremonia con, con ayahuasca, tuve la comprensión clara de que tenía que, que escribirle a, a mi padre, y a mi madre también, pero a mi padre sobre todo, eh, agradeciéndole todo, lo, todo el legado y todo el regalo que que me habían dado y, y lo agradecido que estaba, que estaba yo con la vida y que estaba yo con ellos. Eh, mis padres viven un poco lejos de, de donde yo vivo y un día que viene alguien a atenderse de, de, ese mismo, de esa misma ciudad me dicen, ¿querés mandarle algo? Y le dije, bueno, eh... y subí rápidamente a mi casa que es cerquita del consultorio, escribí una carta eh, muy, muy rápida pero muy profunda, esto que trae a veces la rapidez que no, no pone filtros y que no permite que la vergüenza retasee información. Entonces le puede reconocer ahí todo el amor que le tenía, todo el amor que le tengo a mi vida, todo lo, lo lindo que fue ser criado, criado por él, criado por ella. Y nada, pasó, pasó el tiempo, pasaron los días, en una y un domingo, un sábado para un domingo, estaba en una ceremonia de medicina de, de un camino espiritual guaraní, de, de las poblaciones originarias de nuestras tierras, que son muy sencillas y que tienen que ver con el ciclo del maíz, y, y estamos abriendo un, un lugar para, para plantar por primera vez en ese lugar, entonces tiene como unos ritos determinados, y me tocó hacer como el momento de unión del cielo con la tierra, de plantar eh, la vara que, que une el cielo con la tierra y me pregunté por qué yo lo estaba haciendo si en realidad éramos muchos pero como estamos trabajando en forma comunitaria cada uno le iba tocando la labor que le iba tocando sin, sin la organización individual y dejando que, que la inteligencia colectiva funcione y bueno, y cuando llegué a mi casa ese día, ese domingo empezó a llover mucho mi mamá me dijo que, que mi padre, que estaba perfecto, estaba yendo a, al hospital porque había empezado con un dolor y que lo iban a operar. Y hay algo en mí, que por lo general soy de ver siempre al lado bueno de, de las cosas, con todo lo lindo y con todo lo difícil que tiene esa forma, que a veces puede llegar a tocar la negación, eh, tuve el entendimiento de que estaba llegando como el, el último momento de la vida de mi papá. Entonces me dispuse a, a suspender todas las actividades que, que tenía para el día siguiente, y, y cuando miré la agenda, comenzaba, eh, eh, yo tengo un centro de formación de terapeutas, ahí comenzaba un ciclo de duelo. Y supe que en realidad ese ciclo de duelo comenzaba con... Era muy probable que comenzara con la muerte de, de mi papá. Sobre todo que después de la operación tuvo un gran infarto y durante la operación y que no pudieron terminar la operación y que mi padre era una persona que había vivido 79 años de forma sana y, y por las características de él que le gustaba como irse sin llamar mucho la atención de los lugares y, y que al final... Eh, morimos como vivimos. Sabía que era un momento muy a su estilo lo que estaba sucediendo. Entonces, nada, ahí con el COVID y con todo, demoramos. Ya llegué a estar con mi familia, demoramos un rato en poder verlo. Y esa noche pude ir a, a abrazarlo. Él estaba en CTI, estaba en coma. Tuve una conversación con el médico intensivista que lo estaba viendo. Me dijo: ni le hables porque él no te va a entender. Bueno, yo como médico eh, sé que él no tenía formación, pero sí que tengo mucho vínculo con personas en su proceso de muerte y sé que el oído es el último sentido que se desconecta. Así como esta información que traen los budistas, que me han traído mucha, mucha luz en los procesos de, de despedida. Y, y pude hablar con mi familia, con mi mamá y con mis hermanas de que, de que sí que le pudiéramos hablar. Y le pedí que, te, que teníamos la necesidad de pasar todos. Y como hice, creo que hicimos algunas preguntas un poco incómodas. Eh, la forma de, de evadir la situación fue dejarnos pasar. En ese momento pude nada hablar con él. Es emocionante para mí esto. Y pude ver cómo, cómo él reaccionaba y cómo, cómo él me estaba escuchando. Pude decirle en palabras todo lo que, lo que me había dado y que, que era un buen momento para, para su partida, que, que no tuviera miedo, que pudiera nada, estar calmo, que él iba a saber encontrar el camino para, para poder ir a, a un buen sitio, y que no se entreverara entre las voces que podía llegar a escuchar, o entre, entre los disturbios que pudieran llegar a, a existir. Y como era una persona serena, de movimientos serenos y de... Yo, que yo estaba seguro que él iba a poder entender cómo era, cómo era la situación, pero que no había nada que temer. Y estuvimos un ratito, le canté, lo acaricié, lo besé, pasó mi, pasaron, bueno, el resto de mi familia, y al otro día, en la mañana, eh, nos reunimos con mi familia y, y les dije mi visión porque la visión médica era que la esperanza es lo último que se pierde y, y mi visión era que, era que yo entendía en lo profundo, por mi percepción y por mi intuición, de que estábamos en el momento de despedida de mi, de nuestro, de mi padre, del esposo de mi madre y, y que era un momento único y que nos merecíamos poder acudir a ese momento con conciencia y de que no era vida de volver así a la vida como tan debilitado, en una persona tan, tan fuerte y tan lúcida. Y ahí fue un momento de los momentos más hermosos de mi vida, de mi madre lloró, entró en un llanto muy muy profundo, y pudo aceptar ese momento. Y ahí cuando fuimos al otro día al hospital, que la situación había empeorado y se había complicado, la intensivista me decía que ella me decía yo lo voy a pelear hasta el final. Yo le digo no acá no se trata de pelear no estamos peleando de nada simplemente queremos que sepas que estamos acudiendo al último momento la, de la vida de, de nuestro padre y nosotros necesitamos eh, hacer ese ese movimiento todos juntos y queremos estar con él en ese momento. Y yo creo que entre su amorosidad y el momento incómodo e incomprensible para ella, que quería seguir haciendo estudios, nos permitió pasar a, a todas sus hermanas, a, a mi madre, a los nietos que, que estaban en edad de pasar, eh, a sus hijos. Y en momento COVID surgió ese milagro de que creo que unas nueve o diez personas estuvimos alrededor de él acompañándolo. Y fue uno de los momentos más divinos de, de mi vida, que no quiere decir que no sea uno de los momentos más dolorosos, pero cuando lo divino y lo doloroso se juntan, eh, yo creo que surge la magia. Entonces, eso, nada, de poder vivir ese momento que es único, como la despedida de, de un padre, así como vos, de una, forma, de una forma especial y en relación con lo que, con lo que es la persona que está yéndose, ¿no? Entonces, nada, poder hablar de, con naturalidad con mi hijo, con mis sobrinos, mis sobrinas de, de ese momento, poder acompañarnos en el dolor todos juntos, poder esto sin protocolos duros, cómo hay que acompañar y cómo hay que hacerlo, sino que cómo cada uno lo podía hacer. Entonces, cada uno a su edad lo iba haciendo de forma distinta y, y se iba mostrando el, el nivel de profundidad que tenían en la relación. Eh, sobre todo los nietos, así con su abuelo, que era, que era muy bella la relación, de, de ahí, como en el momento de, de despedida, en el momento de su velatorio, eran risas, lágrimas, eh, charlas con él, y de una forma muy fluida. Y cuando salimos de, de ahí del, del CTI, eh, estaba pasando que otra persona también había, había desencarnado, estaba en su proceso, y, y había una familia hablando con los médicos y, y esa familia quedó sorprendida. Pero yo como médico, con mi mamá, escuchamos la conversación porque estábamos ahí, no, no había forma de no escucharla. Y vimos cómo esa familia se estaba enterando de que era un proceso de muerte, el de esa persona, cuando era un cáncer que ya estaba muy avanzado, pero contactan con la muerte en el momento siguiente a que la persona murió. Y se pierden la despedida, se pierden el, el abrazo, se pierden el beso, se pierden el amor. Y sobre todo se pierden, se pierde la conciencia. Entonces, mi labor tiene que ver con que los muertos mueran en paz, que con los enfermos que son terminales puedan morir en paz también. Y, y que, con la, que con la familia, las familias, independientemente de cuán dura haya sido la forma, puedan aceptar el destino de esa persona. Entonces ahí hay nada, un, una misión de vida en mí con respecto a la muerte que por la intensidad de lo que es el trabajo no me dedico en exclusiva a eso, sino que acompaño algunos procesos en algunos momentos determinados y si ya conocí a la persona a nivel terapéutico, ya he venido trabajando con la persona, sí, estoy 100% disponible siempre. Y para el antes, para el durante, para el después, para el poder conectar con la familia. Y, y nada, así como he aprendido que en el nacimiento suceden cosas sagradas, he aprendido que en la muerte suceden cosas sagradas y suceden cosas mágicas. Así que en eso estamos.
0: Te escucho y hay como una expansión enorme en mi corazón y, y, y mucha emoción uh -huh. de que podamos estar hablando de esto, que es algo tan profundo y tan necesario para poder ir cambiando nuestros corazones, para poder tener la valentía, porque en realidad lo más importante es que vayamos todos como sociedad tomando este lugar para poder acompañar a los nuestros, a nuestros seres amados, hacer este, este, este último... Rito de paso tan importante, ¿no? Que del, del que todos vamos a transitar por ahí y qué importante en esas miradas, en, en ese amor, en esa complicidad de, de todo lo que hemos compartido. Cómo podemos cambiar para que el momento de una persona amada sea mucho más amoroso y, y bueno para aquellos que nos están escuchando que también. Eh, no siempre estas muertes llegan de una manera donde es, es a través de una enfermedad o una edad avanzada. Eh, quizás a veces llegan de una manera violenta a través de un accidente, eh, eh, una, una muerte que, que no podemos entender, que, es, eh, que llega muy temprana, uh -huh. como, como lo que puede ser perder a un hijo o un, un una persona de la comunidad muy amada, que, que es muy joven y que no podemos entender. Y, y saber que, como decía Pablo hace rato, que no importa que puedas sostener todo ese amor en ese acompañamiento, saber que es un momento de muchísimo dolor y que no estamos tratando de romantizar ese proceso aquí de ninguna manera y brincarnos esa parte tan, tan importante de, de saber que es, es un momento donde viene quizás muchísimo dolor, eh, confusión, este debilidad donde necesitamos de los otros para poder hacer un espacio para poder también atravesar el duelo. y justo yo creo que es un complemento hermoso esto que estamos estudiando, que acabamos de terminar nuestro primer año mm. de somática, eh, donde es cómo poder a través, del de sistema nervioso, poder, con herramientas del cuerpo, poder ver cómo manejar estos eventos del trauma dentro de nuestro cuerpo, ¿no? de estas respuestas automáticas de defensa, que son las respuestas que tenemos a nuestra disposición, que a veces es una, una respuesta de, de enfrentarnos, ¿no? de, de lucha, o otra respuesta de huida, Uh -huh. Otra respuesta de congelamiento, la respuesta de apaciguamiento en, en, estas, en, estas, en estas respuestas que tiene el cuerpo tan noble de, de defensa para nosotros, ¿no? que pueden parecer de afuera un poco violentas o que, o que de pronto no, no podemos entender uh -huh. por qué tenemos ciertas actitudes en la vida, pero saber que siempre son desde un espacio muy, muy amoroso el cuerpo de sobrevivencia. Ante, como respuesta ante un evento que vivimos y que en ese momento nuestro sistema nervioso nos ayuda a, a, atravesarlos, a atravesarlos protegiéndonos. Entonces eh, me gustaría que, que nos platicaras, Pablo, si puedes, un poquito de cómo sientes que en estos procesos de muerte, en estos procesos de duelo, la sistémica y la somática nos van apoyando.
1: Sí. Ahí hace poco contacté con, con... Estaba leyendo un libro, contacté de Hellinger, y contacté con una, una frase, en un libro que le había leído muchas veces, pero con una pequeña frase que me resonó mucho y que fue el momento de que entrara en mí, en mi entendimiento, no mental, sino corporal, y que decía algo así como que el reino de los muertos era mucho más grande que el reino de los vivos, que había muchas más personas en el reino de los muertos que en el reino de los vivos, o en el mundo de los muertos, para sacarle la connotación de reino, y, y que las personas permanecían más tiempo en la muerte, en la eternidad de la muerte, que en la vida, entonces que... Esa visión mundana de vivió poco, vivió mucho, o, o cuánto vivió, eh, que no había diferencia entre dos meses, tres meses, diez años, treinta o ochenta, cuando la comparación es con la eternidad. Y, y que en realidad hay que darle, en esto hay que darle lugar a todas las muertes, y venía en torno a, hacia, los, hacia los abortos, que es una de las muertes que que a veces como en sectores así eh, donde buscan la libertad y buscan como otra comprensión de, de la situación, lo pueden vivir desde una forma muy liviana, eh, y acá claro que no, que estoy de acuerdo en que cada uno decida el camino de vida y que no es el Estado el que nos puede permitir decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, o sea, no estoy hablando de eso, eh, pero sí estoy hablando de que por ejemplo, un aborto eh, provocado de 8 semanas, 12 semanas, 15 semanas, genera un hueco sistémico y genera que ese ser sea reconocido. Eh, y que también, incluyendo la sistémica, y lo estoy pensando con ustedes, un aborto, eh, sobre todo en el cuerpo de la mujer, que es donde lo vive, genera un evento traumático que si no es reconocido, queda operando a nivel ciego y dejando un sistema nervioso desregulado, un sistema familiar desregulado y una vivencia desregulada, personas que su alma van en... buscando a, 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 esos, a esos seres que se fueron. También cuando es un niño, y muchas veces ahí es mucho más difícil de poder aceptar, también necesitamos aceptarlo nos lleva mucho dolor, nos lleva mucho tiempo, pero es poder aceptar que ese tiempo de vida fue el tiempo, el único tiempo que ese ser podía tener. Entonces, yo ahora estoy en un proceso de hilado muy fino en, en mi relación personal con la muerte, y tiene que ver con eso, de que aceptar el, la vida en su duración y aceptar que el tiempo que yo viva va a ser bueno, y con eso quiero traer de que yo tengo un sueño que me encantaría poder vivenciar la, la vejez. Es una, una etapa que me parece maravillosa. Y muchas veces en mi vida he sentido de que llegué acá para ser viejo. Como por la relación que tengo con, con los viejos, por, por todo lo que me trae esa etapa y, y todo el recurso que es pensar en esa etapa en mi vida. Pero que para eso... Eh, necesitaba poder soltar eh, como esa rigidez de querer ser viejo, sino que el tiempo que viva en mí está bien, pero no estoy coqueteando con la muerte. Aceptar de que el tiempo que esté va a ser suficiente es diferente a estar mirando ahí a la muerte de una forma seductora. Porque alguien, una persona muy, muy bella que compartí muy pocas horas, pero... En un momento muy profundo, eh, una mujer medicina de Uruguay, Ceci Alegría se llama, eh, con respecto a esto me dijo, porque donde hay poder hay seducción, y no te, no te confundas y no juegues con la seducción. Uh
2: -huh.
1: Te lo doy para que lo pienses un rato, me dijo. Y bueno, y acá sigo pensando. Pero es esto, simplemente es agradecer hacia... A, a la muerte de que pueda tener el honor de llegar cuando ella decida llegar, y, y también poder agradecer a la vida y, y poder agradecer esa maravilla de que si se da poder llegar a viejo para mí sería un honor. Entonces lo único que puedo hacer con eso es tener todos los cuidados y, toda, y todo el cuidado en, en mi cuerpo para, para poder llegar a ese lugar pero todo esto para, para ir viendo cómo voy hilando las cosas en mi proceso, en el proceso de las demás personas, y poder aceptar que así el tiempo que vivió cada uno es el tiempo suficiente y el tiempo necesario. Entonces esto, reconocer lo que es, cómo es, yo creo que es de las llaves más grandes que ha tenido mi proceso, mi proceso personal. Y acompañar un duelo y los dolores en torno a las sensaciones corporales que vamos teniendo, darnos el tiempo, darnos el espacio de poder esto, ir sintiendo el dolor, eh, también poder ir recordando lo lindo que esa persona trajo, y despegarlo del dolor. El dolor está acá, lo que mi papá trajo en mi vida está acá, y hay veces que se pegan otras vivencias, y acá, y lo que pa mi papá me pudo dar está acá, y lo que yo quería que mi papá me diera se pega y enoja y lo despego y este deseo infantil se puede ir cayendo y, y esta realidad de lo que mi papá me dio es suficiente porque ahí es donde, donde hacemos foco si hacemos foco en lo que tuvimos que es finito y es escaso pero eso puede llegar a ser hermoso o hacemos foco en lo infinito que no tuvimos porque también así como el mundo de los muertos es más grande de que el mundo de los vivos, el mundo de lo que tuvimos es mucho más chico del mundo que el, de lo que no tuvimos. Entonces si entramos en el mundo del reclamo va a ser dolor y, y trancadera y si entramos en el mundo de la aceptación de lo que sí tuvimos es abrirnos a la posibilidad de la vida y, y de poder seguir viviendo la vida. Entonces creo que tanto la sistémica como la somática eh... Traen un mapa muy lindo y ambas trabajan el no juicio. De poder vivir la vida eh, trabajando el, el no enjuiciar. El no Entonces, nada, yo creo que ahí hay un, un matrimonio, un entrelace entre ambas que, que está trayendo muchísima, muchísima luz a, a, a mi vida. Y, y ahí con, más, con muchas interrogantes, sin, con, con calma, sin ansiedad para poder respondi ir respondiéndolas, pero esto que nos hemos preguntado juntos en estos desayunos que tenemos en el entrenamiento, en estos días que hemos compartido, de también cómo es acompañar a alguien desde la somática y la sistémica en su proceso de muerte, como es poder ir eh, reconociendo generando un cuerpo sereno para, para ese gran momento no para esa, esa noche mágica no o sea que, uh -huh. que tantas tradiciones hablan uh -huh. y que de alguna forma al final que, lo, que una de las cosas más importantes que vinimos a hacer es morir
0: y saber uh -huh. que, como decías hace rato, que para ti uno de los mapas más importantes ha sido el budismo. Uh -huh. Saber que ellos, su mapa es, nos vamos preparando de toda una vida. No es una cosa que hacemos en el momento que la vamos a, a atravesar, que además, digo, quizás si estamos enfermos, entonces ya estamos pensando en, en la muerte, pero, pero por lo general no es algo que estamos pensando y muchas veces nos agarra por sorpresa. Entonces, uh -huh. saber que es, es un proceso... Muy importante de irnos preparando hoy, hoy en el momento que estamos sanos, en el momento que estamos claros, en el momento que haya calma en nuestra vida, porque necesitamos toda esa claridad para cuando no estemos en esa calma y en ese momento poder tener los recursos que ya están adentro de nosotros, que ya nuestras células lo van reconociendo. Y hace rato que, que decías esto, que te compartió esa, esa curandera, esta mujer medicina uh -huh. este, en Uruguay. Yo hace como 14 años, creo que como hace 14 años, mi mamá murió hace 15,
2: uh -huh.
0: y en un momento que estaba yo como viendo qué quería hacer con todo, con todo esto para poderlo poner al servicio de mi comunidad, este, con unas amigas, decidimos constelar la muerte. Y, y fue muy interesante ver lo que pasaba conmigo en esa constelación a la hora de constelar la muerte. Mi frase que salió era, bailando con la muerte conciliada con la vida. wow Y darme cuenta de que yo realmente estaba en la muerte, de que realmente la muerte para mí era un lugar hermoso, o sea, romántico, este, de uh -huh. descanso, donde no había que seguir haciendo esfuerzos y que realmente para mí el lugar de lucha era la vida, que era un lugar difícil. Uh -huh. Y pudimos hacer varios movimientos en, en esta constelación a, a poder llegar a la frase bailando con la vida, conciliada con la muerte. Entonces, esto yo creo que es un buen lugar para dejar nuestro podcast con esta tarea y esta reflexión que nos, nos sucedió a los dos uh -huh. y, y no la habíamos compartido, no, no, salió, no, ahorita salió ahorita aquí en el podcast. no Entonces, háganse esa pregunta. ¿Están conciliados con, con, con la muerte bailando con la vida o están bailando con la muerte conciliados
1: con la vida? Exacto. Y ahí eh, que para mirar la vida eh, a pleno hay que mirar la muerte. Que han salido lo aprendido en las constelaciones y que tiene que ver con esto me llevo tus frases para seguir pensando y seguir investigando y, y también hay como un par de, de regalitos más de para poder ir trabajando la muerte a mí me gusta pensar eh, en el sueño en cómo nos relacionamos con el sueño y en cómo no nos relacionamos con los cierres así que en este momento de ir cerrando el podcast también eh, agradecerles agradecer a la tierra mexicana, a, a todas las enseñanzas que estoy teniendo. Y, y mucha gente me pregunta por qué vengo a México a estudiar somática si hay en Uruguay somática. Y en realidad simplemente lo estoy descubriendo. Eh, estoy maravillado con, con el proceso que está haciendo, pero es un proceso de investigación y descubrimiento, así que todavía no lo sé. Pero bueno, hay... También para, para esto, reflexionar cómo se relacionan con los cierres, si pueden mirar los cierres y cómo se relacionan con el sueño, que son dos lindos reflejos de cómo estamos trabajando la muerte en nosotros mismos. Así que agradecerte, Patti, por nuestra relación, por todo lo que venimos compartiendo, por todo lo profundo que venimos compartiendo, por todos los festejos que venimos compartiendo. Y, y bueno, ahí quedo a disposición para para seguir caminando y trabajando juntos. Muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias, Pablo. Esa, esa pasión, ese amor y, y realmente esas ganas de poder seguir tejiendo eh, al servicio de nuestra comunidad, poder ir expandiendo eh, las herramientas que hemos ido descubriendo a través de tantos años, porque ha sido un largo camino y es, uh -huh. la muerte es tan misteriosa y, y, y tanta gente, no es por nada, no porque que, que han escrito tantos poetas, filósofos, este, maestros espirituales, tantas personas que han tratado de, de darle un sentido a, a, a ese momento tan misterioso, que, que no, no comprendemos qué, qué sucede este, después de, de irnos partir de esta, de esta tierra. Muchos podemos tener una certeza adentro de cada uno de nosotros de lo que sucede, pero la verdad es que sigue siendo el gran misterio de uh -huh. la vida. Así que, pues, gracias por acompañarnos en un episodio más de Amorte. Espero que este podcast los deje con reflexiones importantes para seguir profundizando y, y que lleven a, a la muerte en su hombro como una guía como un buen compañero para poder estar en la vida de una manera mucho más presente entendiendo cuáles son las cosas importantes eh, al estar aquí y sabiendo que es tan, tan, tan necesario que, que todos vayamos preparándonos para ese gran viaje para ese último viaje uh
1: -huh.
0: hasta la próxima
1: hasta la próxima muchas gracias muchas gracias